0: 新手听情绪，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e c h i v e r s 去酒味。好啦，各位又喷啦，大喷特喷，收盘还往下继续喷，我整个脸有点肿肿的，你知道吗？不过就像我说的啦，死都要怎么死的啦，所以我今天还是会跟大家一起分析一下，说，哎，为什么美股会喷成这样子？我找到的资料是什么？原因是什么？然后再开个哎小小的研讨会，好不好？不过我们还是会谈一下趋势的东西啊，只是这次我们会比较聚焦在。哎，这次的美股啊，以及昨天对我们来说，昨天对我来说是今天的一些台股的操作啦 OK， 好，那我们先进入今天的第一则新闻 ：Nikola 与通用结盟，携手生产轻电皮卡。b a g e r 这个美国电动卡车制造商 n i c o l a 八日啊宣布与。汽车大厂通用，这个我们之前介绍过，也是一个大厂啦。策略结盟，双方将携手生产 n i c o l a 备受期待的轻电皮卡 Badger， 日后也会扩大合作至其他车款，然后希望能大幅减省成本啦。然后按照协议 ，Nikola 将会给予通用价值约20亿美金的新股，相当于该公司的11趴的股份哦。然后借此换取后者提供汽车零组件服务，亦拥有一名董事提名权利。这则、个、新闻理所当然带动了尼 i 拉的股价。n i k o 前阵子是蛮惨的啦，就是一直跌，一直跌，一直跌。但是这则新闻出来哦，当日涨于三十六趴。哎，听到这里是不是又要说？哎，老话一句，赶快找概念股啊，氢、嗯、能源就是有没有未来的呃急先锋啊、嗯，未来新的革新有没有新的能源？哎，不是哦，我要说的是啊，我觉得这次通用被搞了啦。为什么我会这么说？来，我先跟各位介绍一下 n i c o l a 这间公司啊。我相信有关注美股的朋友们一定有听过这个这个公司，绝对有听过，因为他前阵子炒很凶嘛。什么哦一 IPO 对不对？一借壳上市就涨四倍，有没有？那阵子炒的对不对？哎，有够大的，到处都这个消息。对，然后那一阵子新能源也很火啊，因为被 Nikola 带动嘛，说啊，它是下一个特斯拉，什么什么什么的。好，来，首先我们先说哈、哦， Nikola 是一家2014年位于亚利桑那州的初创公司，六年前开的哦，蛮新的哦，以开发氢燃料电池和电动电池为动力的新能源重型卡车为主，它是以这个为主要的主打啦。然后，早在2018年11月啊，尼克拉就宣布向特斯拉的 Sammy 发起挑战，推出属于自己的新能源半挂车。哎，半挂车是什么？哎，大家有没有看过那种很大型的货柜车？就是这个变形金刚的那个科博文啊，它就是一台半挂车啦。对对对对对，就是这样子啦。那其实我觉得尼克拉从这个半挂车这块切入是十分明明智的啦。那至于为什么，我之后会说啦，因为这和氢能源。呃，这个电池的一些特长有关啦、啊。不过，这样我觉得它的切入正确，为什么还觉得通用做了一个错误的交易？来，我们先来看看 Nikola 这间公司的未来布局啦。他现在投资6亿美元的美国工厂已经动工哦，然后计划在明年生产半挂式电动卡车，也就是说， 2021年开始生产，然后2023年要生产氢燃料电池卡车，然后这个工厂完工啊。会有两条组装线，提供一百万平方英尺的工作空间，每年可以生产三点五万部卡车。哎，听到这边是不是？哎，有一种啊、哦、未来的趋势，怎么都准备好，都喘喘的了，对不对？哎，有没有？哎，更激励人心的来了、哦，他们目前已经接到价值一百亿美元卡车订单哦，预估明年销售会达到一点五亿美元，二零二四年会出卖或出租七千辆。电动卡车和五千辆氢燃料电池卡车，哎，销售合计将大增至三十二亿美元。米尔顿预期啊，未来电动卡车出货会高于氢燃料电池卡车。哎，这样听起来有没有觉得哇？这家公司立马办个账号，有没有办个跨平台账号？赶快去买这家公司的股票。哎，有没有？是不是听起来就是这么的有前景啦、啊？来，我跟各位报告一下哈、哦。前面说到特斯拉的 Semi 啦，那我们现在来稍微介绍一下特斯拉的 Semi 啦。在2017年年底啊，特斯拉首次发布 Semi， 这个公司就已经说了，我们2019年开始量产。哎，没过多久又把日期推到2020。哎，现在则说2021的某个时期开始量产。那为什么会推迟呢？他们没有交代啦，对不对？各位，特斯拉在电动车领域的专业不用我多说了吧？你说尼 i 拉连一间工厂都没有盖好的公司。他的时间线可以信吗？对不对？再者，当初 Nikola 的卖点就是氢燃料电池，结果自己的总裁说啊，我们家的电动车会卖的比氢燃料电池卡车还要好。那请问一下，那你们电动车技术上能赢过耕耘这么久的特斯拉吗？我说真的，我真的是存疑啦。啊，你说啊，人家还有这个氢燃料电池啊，那才是他们的专业啊，有没有？就是靠这个赚大钱啊？有没有一个革新市场的革新就是靠这个啦？好，那我们来谈谈氢燃料电池啦。那我们先不要谈说，哎，它会不会成为未来的趋势？这不是我们要先谈的东西，等一下再说。我们先来说 ，Nikola 凭什么觉得自己能成为氢燃料电池界的特斯拉，好不好？来，先跟各位简介一下这个氢燃料电池车的发展史啦。呃，在2013年之前哦，没有任何可供商业销售的氢燃料电池车哦，那。至二零零九年啊，其实就有发过发布过类似的原型车和示范车，比方说本田啊、丰田啊，还有梅塞尔德斯 -Benz， 他们都有发布过原型车和示范车哦，但是还没有就是量产。对，那真正开始有比较算是量产跟商用的话，是到二零一四年，南韩现代汽车开始在加州以这个出租的方式提供氢燃料电池车。这个 Hyundai iX 35 FCEV 啊，这个 FCEV 其实就是氢燃料电池车的泛指的代名词啦。那一般消费者购买，只要到2015年10月，丰田米拉利，诶，是米拉利吗？不对哦，是米拉伊。从美国上市到2016年6月时，已经在美国、英国、丹麦、挪威、比利时等地方走。请问一下 ，Nuclear 怎么比？一个还在嘴炮的公司要怎么比？对不对？啊，你说啊，他们之前嘴炮啊，之前做 PPT 啊，现在因为这个通用，哎，一个古老的大厂牌进驻，有没有？一定可以做出来。但是问题是，通用只提供汽车零组件一些基本面，就是降低你成本的加持啦。但是问题是，核心的成本还是很高哦。因为氢燃料电池车的成本一直都不是在什么啊轮胎啊，哦那个螺丝钉啊什么，不是哦，是在它电池本身哦。而且这是第一点，第二点是。通用只买11趴股份，一个董事席位，而且他们把所有的呃销售权啊什么权都还是在这个原本的总裁身上啦。也就是说，通用只是我觉得只是有一点，就是说，哎，赌赌看你有没有机会变大咖，就这样子而已。刚刚拍下来就有，就类似哎买彩券这样，看你有没有机会嘛。因为通用自己本身也在发展这个电池车啊，对不对？那他竟然没有打算把我说真的、啊，如果通用真的有打算狠狠的。干一波，那就是直接收购了，哪有什么买十亿趴在那边，对不对？所以我觉得也是有一种，我觉得是一种赌博的心态啦，就是说，哎，押宝，你看看看你是不是真的是有什么东西啦，对不对？好，那这是其次。那你说，啊，那他们这个坐卡车啊，对不对？丰田啊，本田啊，现代啊，没有坐卡车啊，对不对？啊，你怎么能这样子比？有没有？那我只问各位，那你们觉得？氢燃料电池这一块 ，Nikola 会比他们成熟吗？对不对？一间14年才开始成立，到现在6年过去了，没有半家，没有半个工厂，没有一间可以用的工厂的公司，技术会比他们成熟吗？我是存疑啦。那再问另外一个问题，在我介绍这些车款之前，你们有听过这些车吗？应该是没有啦。为什么？因为现在氢燃料电池就泛用化来说，成本依旧高啦。不是说它不能用哦，其实氢燃料电池是用在航太啊、航空啊，其实是都有在用啦。甚至一些诶比较小型的，呃一些什么割草机啊什么，其实都有一些氢燃料电池啦的一些运用。但是你说要推到电动车啊什么的，我是觉得还是偏难呐。除了本身我刚刚说的成本问题之外，还有现在的环境问题啦。各位，现在电动车是不是很多充电站？那大家有听过加氢站吗？哎，有听过吗？哎，可能连听都没听过嘛。那有听过的，我请问一下，有多少个加氢站？那我们以美国为例好了，全美国只有58座，整个美国只有58座加氢站，你怎么去买嘛？对不对？啊，你说 OK 啊，你是卡车，你是这个不需要哎那么密集的，对不对？因为是跑长线嘛。哎，啊你比方说从东部跑到西部。哎，开到一半没有了，你要找加氢站，全美国就58座，有没有这么难遇？说不定你出门走一个转角遇到你同学，都比遇到加氢站简单哦。我跟你们说，对不对？就是这样子嘛。就说现在这个还不是主流，所以我说，嗯，你说现在氢燃料电池这个尼克拉的状况会怎么样？我是觉得，就我上面的跟大家拿出来讨论的情况来看，是很不乐观啦。就是我觉得通用还是有点类似赌博的性质啦。其实各位从那个 Nikola I P O 之后的那个股价的走向，就觉得那感觉就是在炒股而已啦。就说这间公司感觉就只是做 P P T 比较厉害而已啦，对不对？好，那我们接下来探来讨,讨另外一个问题哦，就是氢燃料电池走入我们生活的可能性。哎，那我前面已经说过了，第一个就是成本问题啦，它面临的考验最重要的还是成本啦，因为氢燃料电池需要用到贵金属。所以说它的成本一直居高不下，再加上储存氢能的这个容器，其实它的造价也是非常不菲的啦。那你问我说啊，那个反应的那些过程啊什么的，哎，我就不是那种专业的那种这个呃研发人员嘛，对不对？我这边讲也只是做知识转移，而且可能也讲的不正确，所以我就是跟大家分享概念嘛。对不对？那第二个问题哦，就是安全问题了。跟各位报告一下，哦，美国今年2020年4月的时候，一个加薪站爆炸了，哎，所以58个变57个了，有没有？啊，顺便还炸掉60间房屋了。所以说，哎，现在看来亲人是不是没戏了？其实不好说，因为我接下来要跟各位讨论另外一个报道，那这个报道就比较小众一点啦。不过我觉得，哎，我们就是稍微从一些哎细微的东西拿出来看看嘛。这是今天的报道、哦、也就是我们的第二则新闻：中俄合作开发廉价氢能电池。那这个是怎么样的状况呢？就是俄国的国家大型研究院的一名专案负责人啦，叫做安泽拉布拉诺娃，他说、啊。因为现在的氢能用于飞机啊、航天仪器，还有工业生产中，这个运用效率非常的高啦，因为主要也是因为氢能的运用效率很高，这个生态效果也非常好，就是说，哎，环境友善嘛，对不对？但是因为它其中使用白金做催化剂，哈，虽然这个催化剂非常的好，就是说，哎，可以提高效率，但问题是就是贵嘛。所以说他们在做一件事情，就是说，看我们能不能就是把这个催化性能换一个金属来做，就比方说。哎，我们用淡啊，用蓝啊，用笛啊，或什么啊、哦，我连念都念不出来的字啊，对不对？好像叫蕊吧，来试试看啊。对，那其中也有中国的科研人员参加啦。不过这项实验，我必须跟大家先说，并不是一个非常大型的实验呐、啊。我觉得也是有点算是，就是说，哎，国家有关注的实验，但是并没有说，哎，耗费巨资的、啊。好，那我直接说结论哈、哦，我觉得没有什么东西是比国家直启动直接启动计划更能突破科技瓶颈的方法啦。当然，就像我前面说的，国家并没有耗费非常大的资源在这上面，所以我觉得这件事情近期也不会有太大的改变啦。除非哪一天新闻出来突破性的成果，那那你就说啊，那也没有花什么心力啊，你干嘛讲这个新闻？你是不是在凑时间？有没有？其实也不是啦，就是想跟大家说，就是说。这个中国跟俄国确实是诶有在关注这件事情啊，哎，你怎么知道哪一天突然加大关注的程度？这也不好说嘛。不过拉回来看哦，你你说哎，氢汽车和电动车谁优谁劣嘞？其实我觉得，嗯，不如这样说好了。我觉得我们现在看一样是趋势嘛。我觉得现在趋势就是环保。现在不管是欧洲啊，还是亚洲，其实甚至是中国也都是非常关注这个环保的趋势。也就是说，我之前说的这个电动车的普及。就是一个环保的趋势嘛，还有再生能源的运用，这就是为什么我一直看好绿能的主因啦。那你说，诶，你要把拿两者拿出来比，谁又更环保嘞？那当然还是氢汽车啦，毕竟它排出来的是水蒸气嘛。因为你说你电动车，你这个电对不对？也不是这个土地变成的、啊，对不对？也不是说今天这个你这边摆个电桩，它就诶无限生成，又不是核融合，有没有？对不对？它这个电你还是要诶烧煤啊、烧碳啊，或者烧天然气，除非你用太阳能嘛。但是目前太阳能的，呃，太阳能跟风力啊，其他这些再生能源的发电量还是占比还是有限啦，所以主要一定是什么核能呐、啊，对不对？呃，天然气啊、煤炭啊、石油去烧嘛，所以还是会造成这个自然的负担啦。那你比起这个这个排出来是水的这个氢燃料电池车，你电动车还是稍微没有那么环保啦。当然，比起传统的这个。呃，燃油车还是稍微环保一点，但是比起氢气车就差得远了。但是呢，就目前的普及度来说，我觉得短时间之内是无法撼动电动车的啦。不过你说，哎、欸，那氢燃料电池车是不是就没救了？有没有？哎、欸、啊。如果你这个就算突破了啊，我们都被电动车占满了，你还是没救啊，对不对？但是我觉得状况是这样子哦，氢燃料电池车其实在大型商用市场有点竞争力啦，但前提就是你解决你的成本问题嘛，因为它的充能速度是比电动车快的，就是这是本质的问题，因为氢燃料电池车跟电动车的呃本质不同，一个是电池，一个有点类似说是呃一个小反应炉的概念啦，所以说如果你是大型商用用途哦。基本上，氢燃料电池车续航力是比这个一般电动车长的啦。但是问题是，如果你说在市场的话，一般的，比方说街道，哎，你需要跑个五六百公里嘛，也不需要嘛，所以说这也不会是，呃，影响消费者决定的一个关键性的要素。哎，但是如果你在商业用途就不一样了，哦，你当然商业用途，但是希望能跑越远越好嘛，就是能降低越少成本越好嘛，成本越低越好啊，对不对？再加上。你如果是商业用途，你只需要在固定的道路就是装加氢站即可，你不用说啊，像我们如果是一般的车辆用途，一定是要多一点加油站嘛，对不对？多一点充电站，多一点加氢站啊。但是如果是商业用途，你只要在这条道路上面固定的加加氢站即可啦。所以也就是说，更容易的这个应该说，呃，整体的环境是更容易达成的啦，就不会说啊，我还要花大钱去装一堆加氢站，哎，这也是不用啦。不过，就像我前面说的啦，整体短期之内的趋势，电动车一定是王啦，绝对不会被什么轻汽车超越啦。所以，呃，我还是建议各位，因为通用汽车购买 Nikola 这件事情，轻汽车可能会时不时被拿出来炒一下。再加上，其实 Nikola 确实是前阵子蛮会炒股的，所以不知道说，哎，这话题会,不会一直被拿出来炒。那台湾一定是有相关的概念股。是的，一定是有。那我自己是建议说，如果你有兴趣在这一块的朋友们，可以诶、欸、多多关注，就是你要多多注意，不要说诶、欸、一炒你就跟着去买，然后买就被套在那边，因为我觉得这短期内很难获利啦。尼克拉自己也说了，这个到2023年你可能获利都没多少钱，对不对？这个总裁都自己说了嘛，所以我觉得这还是炒股成分居多啦。好啦，今天就新闻的部分就跟大家分享到这边，因为我接下来想要着重在这个。股市的检讨会啦，好啦，各位，上期起我说会拉回来，结果今天道琼就很不赏脸的喷了632点，纳斯达克也喷了466点，我能说什么呢？这个待会开盘的时候台股应该是危险的啦，不过我依然是不改变未来的多头格局啦，就是说在选举之前一定还是多头啦，就是说现在只是一个嗯股市涨多拉回修正的状态啦，为什么嘞？一定要讲出原因嘛，第一是。川普只剩股股市可以拿出来说嘴了。现在离大选不到100天了，你要这样子跌到那个时候嘛，你要现在只修把那个道琼修正到2万点嘛。这样川普还用选吗？对不对？他就直接退选比较快嘛。那难道他没有了股杀能剩什么？没有了经济他剩什么？种族牌、反中牌，撑不久的嘛，对不对？那第二点是，世界确实在缓慢恢复哦。德国7月出口已经连三个月成长。同价到现在也是依旧在涨的啦，哦，今天有稍微呃回跌啦，但就是小小的修正，这倒也不是什么太大的问题啦，而且同价是工业恢复的的一个指标哦。对啊，所以我还是看好的啦。说真的，因为其实世界就是缓慢的恢复嘛。那现在状况不外乎就是上次跟各位讨论说啊，大家过于的乐观啊，就是说啊，我现在就已经幻想好说，诶、哎，未来会怎样，所以就赶快买嘛。然后后来发现啊，原来未来还这么遥远，有没有？诶、哎，大家的未来都以为是明天，但是其实是好几个月，甚至要呃半年、一年的未来嘛，对不对？再加上其实今天的状况，还有一件事情是因为。特斯拉被我标普玩了一下啦，本来大家都说啊会进会进会进啊，就标普礼拜五的时候说啊特斯拉是不会入选的，的、啊，就果今天就大跌。礼拜五讲嘛，啊礼拜一美美国又放假休市，啊礼拜六就大跌嘛，对不对？那我本来预测的修正时间会选在大选前啦，或者说大选后一阵子，或是疫苗上市前，或疫苗上市后一阵子，就是这个时间点啦、啊。结果因为拆股的问题，加上特斯拉被玩，就有点那种。美股顺水推舟的感觉啦，不过我不认为真正的修正会发生在这个时候啦，原因就是我前面说的两点嘛。其实严格说起来，主要还是第一点啦，就是说川普就剩这个了啊，你把这个抽掉，他要怎么办嘛？对不对？好啦，那我接下来还是要分享一下，哎、欸，我这个今天的布局啦，就是你们昨天的布局啦，七号的布局啦，这个。其实我没有说很紧张嘞、欸，因为主要是两点。第一点是我买的是蛮低价，因为那时候我很早就看好趋势，我就买了这几个几个帕。那这几帕都买在蛮低价，虽然这几天大家也知道太阳能跌蛮凶的嘛，对吧、啊？但因为我买的价格还算低一点，所以倒也还好。这是第一点哦。第二点是说，我觉得嗯趋势还在啦，就是说。我感觉说，目前的利多新闻都还没出尽，就是说利多出尽这件事情，我觉得还没结束啦，所以我觉得还是要再观察啦，对吧？那当然啦，虽然我跟大家说，呃，绿能是趋势，但问题是，嗯，计划赶不上变化了，就是说今天如果今天政策有改变啊，或者说，哎，今天主力不玩了什么的，那短期可能会蛮惨的，所以这大家还是要看一下，就是说，哎，除了趋势之外。我们还是要稍微看一下线图，除非你今天跟我说啊，我的趋势就是我我可以等个半年，等个一年这样子，等到我的甜蜜的卖点，我觉得是 OK 的啦。就是说这部分我还是长线还是看好啦。好啦，那我们再谈更细节的一些操作啦。那我们先在谈我太阳能的部分。我太阳能的部分，我基本上我本来进了就只有两档，那其中一档就是应该这么说啦，两档的财报都出来了，然后有一档我觉得还 OK， 所以我就先 keep 住。然后另外一档，我觉得它并没有我想那么好，就是说财报的部分，所以我就把它出掉了。对，就是说做一个获利了结的动作啦。啊。财报优的那个，因为这个成本价算我可以承受的，就是说哎蛮低的这样，所以我决定放着再看看。OK， 那记忆体的部分其实是，诶，我之前可能很少跟大家说我有买记忆体啦。那是因为我买真的蛮早买的，也有被套住，机体我被套住，因为我机体是真的打算放个半年一年的，对吧、啊？因为我觉得，哎，最近就是，哎，需求，你说五 G 要不要用到机体？跟各位报告一下，每个东西都需要用到机体啦。再加上之前机体有一点那种被黑手盯住，就是感觉，哎，一涨就马上就有利空消息出来，所以我觉得，哎，很诡异，可能是要压低吃货，然后就最近就一直在涨,涨，涨,涨,涨，涨，涨，涨，那目前算是。嗯，快解套了，就真的是快解套，就可能就差个呃零点多少就解套了，这样子，对吧、啊？那还有就是华为的那个啊，不是华为啦，中兴的那个事件，确实也是影响我记忆体的一个原因之一啦。就是我跟大家说了，诶，多做功课嘛，对不对？就是中兴事件，铁定是台股一定是有利可图的啦，那就图到我的记忆体了嘛。原因是因为中兴有出货给一个记忆体商啊，那中兴被 block 住，那那记忆体商不就没办法供货？对不对？那很有可能买家就会往我们台湾去找嘛，对不对 ？OK， 那接下来是钢铁哦，钢铁哦，昨天也是有点惨啦、啊，对吧？但是因为我觉得真的就是趋势在那边啦，就是世界在复苏，你说我怎么可能，对不对？这个钢铁期货一直涨啊，你这一直跌，这也不太可能啦、啊，对不对？而且其实还有一个主要原因哦，就是说我的那个部位会。呃，比较表现没那么好，是因为就是说，它还是有沾到一些其他产业的部分啦，就变成说台股大跌，大家的产业都往下跌，变成说我的那个钢铁的那一档就有点被连带往下掉啦，对吧？要不然其实钢铁本身是没有死那么惨的啦，所以原物料还是持续看好啦。那再来是航运哦，大家一定知道。航运这才刚说了一个消息，对不对？还不错哦，涨翻天，然后就就被出货这样子。我我得跟大家承认，呃，昨天这个状况就是被出货了，真的是被出货了。那因为我成本蛮低的，所以我被出一家货，我也是没差啦，对吧、啊？我还是觉得各位可以等到财报出来啦。不过就像我昨天说的，现在航运的状况真的是，嗯。能吃到的肉，应该说汤啦，只剩汤了啦。这汤可能越来越少了啦，所以说你如果要再进来的话，嗯，可能就要快，正在财报出来之前啦，要不然等财报出来之后到第四季，我觉得就很难的啦。好，今天的 b y e c h i e f s 大概就到这边咯。可能有点长啦，就是说要跟各位开一个简讨会啊，又稍微讲一个氢能源，这其实算是一个蛮大的主题啦。所以说，其实今天的的内容没有说非常多，但主要还是。呃，更深刻一点啦。那希望哎、欸，我的股市经验有帮到大家啦。好，那我们就一样，明天云端见，拜拜。